0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak se dostalo. Máme tady jak Vítka, tak tady máme pochopitelně i okolo kolotoče. Takže pánové, já vás zdravím. Posluchači už jsou celý nažavení, takže vám předávám slovo a vítám všechny pochopitelně u pořadu s vedoucím kolotoče.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače Aeronet News. Já vás nebudu, respektive my vás nebudeme zahlacovat technickými zase opět problémy, které jsme tady řešili v rámci aktualizace Skypeu a ručního přenastavování konfigurace a tak dále. To všechno je už za námi naštěstí, tedy my jsme se připojili téměř včas, několik minut po půl osmé, takže jsme tady. Každopádně máme to vyřešené, nebude vás držovat, přijeme krásný páteční večer, od mikrofonu vás zdraví vítek a zdraví zároveň TVVK, hezký večer ahoj
2: No ahoj, Vítku. Ahoj, Petře. Já vás všechny zdravím, všechny naše posluchače. My se pustíme hned do prvního tématu. My jsme to ještě ani nestačili během těch technických konzultací, se ani probrat, Vítku. Já bych rád začal tím tématem. To je vlastně to aktuální. Teď vyšel na ten poslední článek eh, o Ládiu Vráblovi, jeho videu, které bylo okamžitě smazáno na YouTube včera večer nebo v noci. Aktivisticky je to zásadní, naprosto klíčové a zásadní. Eh, došlo odsouzením dalšího, dalšího českého aktivisty, takže už nejenom pan Čermák a uh, pan uh, no, teď se nemůžu vzpomenout. Uh, tušil, tušil. Pan, 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 pan tušel a pan Čermák, takže tušel, už nejenom dva No, no, no. A, a ne, nejenom těto dva, ale už i dokonce pan Jakub Jašek. Uh, já chci o tom trochu něco říct, takže to, by jsme, to bylo úplně první téma, Vitku. Jo, bylo by to jako aktualita, aktuální téma. No, ale to přesně se, jako...
0: Jak Veka říká, je to první téma, které máme právě na tom programu. Veka, ty mi vždycky předběhneš, protože já tam připravuje první téma. Samozřejmě ty vždycky seš aktuálnější, než já. A to je docela takové vtipné, protože já vždycky většinou tady přijdu těsně před vysíláním a jsem tady Out to date, nejsem přímo v rámci nalepený na to zpravodajství, to znamená, tady už opravdu stačí jenom pár hodin, aby si byl opravdu úplně pozadu, úplně out úplně out school, jo? nebyl by si vlastně v rámci toho zpravodajství, je to neskutečné. Stačí jenom pár hodin být ostřížený od toho digitálního světa a už je člověk pozadu. To je opravdu hrozná doba. V jakou rychlostí se to všechno děje. Nicméně, ládě vrábil jeho video, samozřejmě u ládi je taková základní chyba a já říkám všem, proč pořád lpíte na tom YouTube proboha. A jsou tady Odyssey, jsou tady platformy, které jsou necenzurované lidé, pořád se nedají říct, pořád to zveřejní na YouTube, samozřejmě to bude smazané, to je úplně jasné. Nicméně to smazání nebudeme řešit, budeme řešit právě tu aktualitu, kterou ládě Vrábel zveřejnil. Jakub Jašek, který byl samozřejmě aktivisticky a svazácky napráskaný jistým hnutím, které pořádalo demonstraci 11. března, to tady samozřejmě taky budeme řešit, to se samozřejmě taky stalo. Uh, informoval dokonce i o tom místo předsedaného hnutí, ale protože nás poslouchají někteří, řekněme, členové sekty, tak uh, to hnutí nemůžeme samozřejmě uh, uveřejnit, stejně tak jako nemůžeme uveřejnit jistého uh, člověka, Tommyho Robinsona z Velké Británie, který také nesmí být jmenovaný. Ale to všechno budeme probírat. VK, co tady Láďa Vrábel přesně zveřejnila, o čem to video pojednávalo, které bylo samozřejmě smazané? No tak to video bylo samozřejmě
2: smazané během několika hodin, dneska už nebylo, nebo bylo ještě ráno a potom bylo smazáno, někdo ho nahlásil a oficiální message, která tam teď svítí je, že video šířilo nenávist, <laughs> takový, ty, takový ty zástupný důvody. V tom žádná nenávist nebyla, to bylo pouze konstatování toho, že Ladě Rábel natočil krátké video, z nějakých 8 minut, nebo kolik máte ho u nás na internetu přímo u nás, to znamená žádný YouTube, žádné takovéhle <sistémy> systémy. A on tam zkrátka hovořil a vyjadřoval se k tomu, že byl tedy odsouzen pan Jakub Jašek za to, že měl nášivku a odznáček na batohu. A že ho naprosto neuvěřitelně irituje a úplně je zděšen z toho, jak někteří takzvaní vlastenci uh, se k tomuhle, k tomuhle uh, staví způsobem, že no, on si ten Jakub za to může sám, že tam les s tím batohem, on si za to může sám. A pan Vrábel uh, tady ty lidi tam kritizuje v tom videu, říká, co co to je, jako to snad nemyslíte vážně. Přece nemůžete být takovýhle vlastenci, kteří prostě si nechají vzít prostě svobodu slova, svobodu názoru, svobodu vyjadřování. Ten člověk tam nevyjadřoval žádnou podporu, žádné genocidě, ale zkrátka vyjadřoval svůj politický názor na procesy, které na té Ukrajině probíhaly celých 8 let. Na Ukrajině probíhala občanská válka po dobu osmi let. Ukrajinská armáda vedla proti Donbasu, proti vlastnímu obyvatelstvu v rámci občanské války dvě trestné válečné operace v dobách prezidentování e, Petro Porosenka. Dvě operace 2014-2015. A e, za celou tu dobu tam zemřelo více než 14 000 lidí na tom Donbasu, kteří se stali obětí téhle občanské války. A Lidé, kteří e, se postaví na stranu těch lidí na tom Donbasu, to znamená těch žen, těch dětí, kteří tam jsou, kteří se provinili jenom jednou jedinou věcí. Já o tom mluvím pořád okola, ale to je jako, když prostě házíte hrách na stěnu. E, a vlastně to je to zbytečné, protože všem těm chci válkům, je úplně zbytečné, jako cokoliv říkat, ale zkrátka. E, e, Ti lidé, kteří tam žili po celou tu dobu, tak celých těch 8 let byli vystaveni válečnému teroru ze strany, ze strany ukrajinské armády. A jedinou věcí, kterou se ti lidé na tom Donbasu provinili, je to, že mají ruský etnický původ. To je jejich jediná vina, jejich jediné provinění a jediný důvod toho, proč tam Porošenko dvakrát po sobě poslal armádu a po třetí už na to neměl sílu a nařídil tam vybudovat ty obrovské desítky kilometrů dlouhé zákopové systémy na Donbasu, ve kterých právě teď probíhají těžké boje mezi Ruskou armádou a Ukrajinci. Za těch 8 let tam byly tyto zákupové a fortifikační systémy vybudovány v rámci občanské války. A lidé, kteří se postaví dneska na ochranu a obranu na zaščitu, Zaščita, protože písmeno Z znamená ochrana lidí Donbasu, civilistů, těch chudáků, těch dětí, kteří tam zemřeli pod odstřelováním ukrajinské armády. Tak tito lidé jsou dneska fialovou chuntou a jeho, jeho poplatnými soudními systémy odsuzováni takovým trestům, jako že nejprve podmínka a potom na na 20 let a podobně, co oni chystají. Takže tam došlo k tomu, že pan Jakub Jašek zkrátka byl odsouzený včera obvodního Soudu pro Prahu jedna k půl roku vězení s podmínkou na dva roky. Za to za trestný čin, popírání genocidy. Plus byl odsouzen pokutě nějakých 12 0 korun. to jsou sú soudní výdaje a náklady a podobně. A... <sík> byl ještě jako ve středověku odsouzen k trestu vstupu do Prahy na dobu jednoho roku. To jsou tresty, které se dávaly ve středověku za Rudolfa druhého a podobně. Vidíte, znovu se to vrací tyhlety feudální systémy knížecí vrchnosti. Dneska už vlastně ti soudci de facto nemají žádné zábrany, protože Česká republika už není Státem samozřejmě. E, to, co probíhá v České republice, je možné, opravdu, jak já píšu v tom článku, na konci možné přirovnat e, chování, a jednání mafie. E, jenom odbočím. Mafie, když chce vytvořit systém řízení nějakého města, ovládnout město, trh s drogama, hazard, prostituce, obchod s bílým masem, prostě chce ovládnout město, prostor, tak vždycky to má úplně stejný stejný scénář. Nejprve se ovládnou politici na na městě, to znamená politice, politické strany se ovládnou, potom se ovládnou média, tisk, televize a policie a soudy. A jakmile má mafie pod kontrolou všechny tyhle subjekty, které jsem jmenoval, získává neomezenou moc nad celým městem. A když se podíváte na chování, nebo na to, co se odehrává v celé České republice po nástupu fialových chunty k moci, tak vidíte struktury přebírání moci nad republikou mafií, mafiánské struktury. Oni ovládají politické systémy, kontrolují poslaneckou sněmovnu, kontrolují Senát, kontrolují e, Prešský Dále, kontrolují soudy, soudnictví. Všechny soudy, včetně nejvyššího soudu, včetně ústavního soudu, jdou na ruku v Fialově vládě. Za třetí, kontrolují veškerá média, veškeré mediální outlety, veškeré mediální servery, e, včetně české televize, jdou na ruku Fialově vládě. A co se týče policie, tam snad ohledně teď pod kontrolou jistého Rakušana snad není třeba o ničem ani pochybovat. Takže ta Fialová vláda ukotvila strukturu, jakou používá mafie v Itálii, jako kamora používá při kontrole některých italských měst a podobně. Úplně stejná struktura. A v takovém prostředí se nemůžete divit, že dochází k potlačování občanských práv a svobod, k čemu došlo přesně při odsouzení Jakuba Jaška. On byl odsouzený za popírání genocidy, což samozřejmě tím bylo pošlapáno naprosto flagrantně jeho občanské právo na spravedlivý proces, který je garantovaný listinou základních práv a svobod jak nás informoval o redakce náš právník, k čemu došlo. No, máte to v tom článku. Na Ukrajině k dnešnímu dni, k 19. květnu 2023 dosud nebyla žádnou mezinárodní instituci, žádnou organizací objevená, potvrzená, deklarována genocida. Na Ukrajině k dnešnímu dní není žádný čin ani akt genocidy mezinárodně uznán a deklarován. To znamená, že kdo to říká, kdo to tvrdí? No tvrdí to vyšetřovací komise OSN, která vydala svoji závěrečnou zprávu 16. března tohoto roku. Máte tam odkaz informovala o tom i ukrajinská média. Komise zjistila samozřejmě válečné činy typu znásilňování, typu nějakého mučení, typu nějakého násilí a podobně, ale nikoli v projevěkací genocída nebyla vyšetřovací komisí nikde na Ukrajině zjištěná, to dokonce ani v Buči a ani v Izium. Máte tam přímo odkazy na tu závěrečnou zprávu OSN. Takže v České republice. a ta zpráva je z 16. března, a rozsudek nad panem Jaškem proběhl včera, to je květen, dva měsíce později. Chcete snad říct, že Česká prokuratura, soudy mají takové spoždění, že nereagují ani na dva měsíce starou zprávu OSN, že na Ukrajině žádná genocida zjištěna nebyla, dosud tedy. A na základě této lži tedy odsoudí člověka k podmíněnému leč, vidíš, tedy danému testu. Je to, to normální? Ne, takhle to funguje v mafii. Mafie nepotřebuje důkazy. Mafie zkrátka zaúkoluje e, lidi v soudnictví a oni vydají nějaké rozsudky, které jsou třeba. V jakém, jestli to takhle funguje v Praze, to já nevím samozřejmě. To, to nemám žádné důkazy. Ale v městech v Itálii, kde kontroluje procesy mafie, to funguje přesně takto. Soudci, kteří chtějí někoho odsoudit, tak odsuzují na základě paragrafů, které jsou vymyšlené, které nemají tzv. skutkovou podstatu, stejně jako v případě pana Jaška. Jak může být občan České republiky odsouzen za popírání genocidy, která na Ukrajině není? Která nebyla potvrzena. Dosud, tomuto dní. My nepředjímáme, co bude třeba za půl roku, nebo za dva roky, nebo za deset let, ale k dnešnímu dni a ke dní rozsudku, to je ještě důležitější, včera nebyla genocída vůbec potvrzená na Ukrajině. Jak může někdo popírat genocidu, která na Ukrajině nebyla zjištěna? Co je to za nesmysl? No odpovědět si samozřejmě můžete sami, co není struktura právního státu, to znamená pan Ješek byl odsouzený na základě smyšlené skutkové podstaty. Tím bylo popřeno jeho právo na spravedlivý proces podle článku listiny práva svobod. Tohle nám sdělo právník a uh, já nevím, jakého právní právníka má pan Ješek, ale schopný právník by takový soud rozcupal a roznesl na kopitech. To zkrátka, ale samozřejmě, že také ne, protože ta mafie zkrátka si bude sama potvrzovat součást nějakého konstruktu. To znamená, to půjde teď v odvolání k nějakému vrchnímu soudu, potom to půjde třeba ještě někam výš a pokud ty soudy jsou společně pod kontrolou, oné struktury uh, fialové vlády, tak všechny ty soudy potvrdí ten rozsudek, který padl včera. To znamená, bude pošlapáno občanské právo a lidské právo na spravedlivý proces. Přestože to bude flagrantní, vše, včet, včetně toho, že to je doložitelné. Do dnešního dne žádný mezinárodní orgán a nejvyšší autoritou je samozřejmě a orgán pro lidská práva, který ji tedy vyšetřoval, speciální vyšetřovatelé OSN vyšetřovali na Ukrajině ta obvinění a nezjistili tam nikde žádné důkazy a průkazy o genocídě. Tak to stojí v té závěrečné zprávě. Takže e, fakta jsou jasná, ale i když naskrze, a i když i přes tato fakta ten rozsudek vyššími soudními instancemi bude potvrzený proti panu Jaškovi. Tak co to znamená? No to znamená, že ta země je řízená už strukturami mafie. Protože ten soud ignoruje fakta, zákonná fakta. Kápete? Ano, my můžeme být optimističtí a můžeme věřit, že když obvodní soud... Že jo, no tomu se říká, jako, že tam prostě zase nejsou úplně žádní géniové, ale když to půjde na ten vrchní soud, tak tam by samozřejmě to měli odmítnout. Protože minimálně ten paragraf není skutkově naplněný. Nemůžete popírat něco, co nenastalo. Nemůžete popírat genocídu, když genocída na Ukrajině není. Teď momentálně k danému datu. Není potvrzená, není prokázána. Žádná mezinárodní organizace nepotvrdila dosud genocidu na Ukrajině. Takže to je teď s velkým otazníkem. To se ukáže. V těch odvolacích systémech, to znamená u toho odvolání, se ukáže, jestli to opravdu ty moje obavy jsou oprávněné, že ta struktura v Českém státu už je nastavená jako mafie. To znamená ovládání všech struktur řízení, vláda, e, soudy, policie a média pracují v takzvané koluzi, to znamená spolupracují proti občanům, tak to už je mafiánská struktura, proti které není ani soudní ochrana, ani soudní obrana. Nemůžete svou takového systému bránit soudně, protože ty soudy jsou součástí zpěknutí v rámci mafiánských struktur. Zcela jednoznačně. Toto pozor, nemyslete si, že problém mafie a prodůstání mafie a organizovaného zločinu je problémem jenom České republiky. to vedlo k pádu několika vlád v 80. letech mafie, když ovládala velká, obrovská italská města kde měla pod kontrolou všechny, všechny systémy řízení od volených politiků, přes policii, přes soudce, přes místní média, a rozhlas. Úplně všechno ovládala mafie. Tak, že se to nemůže <laughs> překopírovat do takové země, jako je Česko. Protože máte to kolem sebe. Dochází utlačování a popírání občanských práv a svobod. Lidé jsou odsuzováni za neexistující trestné činy a skutky, za neexistující, za nepodložené, za vymyšlené, za vyfabulované. Jak může někdo obvinit někoho z takové věci, jako je popírání genocidy v zemi, kde genocida dodnes potvrzená nebyla? Žádnou organizací mezinárodní, jako je třeba vyšetřovací skupina OS. To je otázka. Takže se nemůžeme divit zkrátka tomu, že i pan Vrabel je z toho zkrátka vykolejený, že nerozumí těm lidem, že kolaborují s režimem, s fialovým režimem. Vy když říkáte na člověka, který nese někde nějakou ztužku nebo nese někde nějaké písmenko Z, které znamená eh, eh, zaštěta měrných žitělí. Ne? Ty paní máš. To znamená eh, ochrana civilistů. Eh, na tom Donbasu. Tak to není podpora války, to je podpora těch chudáků na tom Donbasu, kteří tam 8 let trpěli pod ukrajinským ostřelováním. Dámy a pánové. Tragédie, naprostá tragédie. A e, tolik lidí, kolik lidí dneska e, kolaboruje s fialovým režimem, je neuvěřitelné. I na alternativě kolaborace s fialou, e, s nepřítelem národa, že to je e, věc, kterou si musí každý člověk vlastně uvědomit. když jdete na nějakou demonstraci nějaké strany. Musíte si uvědomit a zjistit si o těch politicích některé základní struktury a fakta. Musíte od těch politiků, kteří vás volávají na demonstraci, slyšet jasné odpovědi ano nebo ne na základní plně elementární otázky. Jste pro vystoupení z NATO? Ano ne. Jste pro vystoupení z Evropské unie? Na, ano ne. A třetí otázka. Jste pro okamžité zrušení sankcí proti Ruské federaci? Ano ne. Pokud dostanete tři odpovědi na tyto otázky, máte jasno, co je to za politika. Položte tyto tři otázky politikům takových stran, jako je SPD, jako je strana pro, jako jsou mnohé další strany, které se vezou na volně vlastenectví. Srtejte se na, tři, na tyto tři otázky a budete mít přímo jako na talíři odpověď na to, co je to za politika. Zcela jednoduché. Takže já bych tady to první téma tak to tady ukončil. Podívejte se na to video s, s panem Rabelem. je určitě od srdce v tom článku. Je to smutné samozřejmě poslouchat, protože zdá se mi, že i láďovi dochází prostě pomalu, že jo, protože to lidé nedojde hned, že zkrátka v populaci je takzvaně hotovo, je vymalováno a jenom malá skupina lidí je skutečně probuzená. To znamená opravdu malá část. Já jsem mluvil o tom jedno, jednom procentu, e, že se může dostat, jedno procento se dostane na ty velké demonstrace na Václavák. E, Teď je zhruba 100 tisíc z těch 10 milionů populaci, ale pravda je taková, že z těch 100 tisíc těch probuzených je ještě méně. Těch je tam možná desetina. No tak mluvíme už o jedné desetině procenta probuzených lidí kteří nejsou tak naivní, aby se nechali u- utáhnout na eurounijní nebo euroatlantickou nebo severoatlantickou nudli typu chceme jednat s fialovou vládou o reformách o změnách a jako jednat s partnerem, jednat s pěti koalicí. <laughs> Chce někdo jednat s pěti koalicí s nepřítelem lidu, s nepřítelem národa, Uh, ta vláda musí skončit, to musí odejít, To se nemůže jednat, To se nemůže vyjednat, ale to musí skončit. Už bylo pozdě, Fialova vláda je nepřítelem lidu. Konec konců viděli jste reakci Televize Nova, jak smazala naprosto uboze, naprosto uboze uh, článek o tom, že Petr Fiala je nejméně oblíbeným o politikem v celé Evropské unii. Tak já tady mám teď tu tabulku, myslím, že 75% nedůvěřuje Petru Fialovi a <laughs> nějakých okolo 20%, že důvěřuje úplně nejméně v celé Evropské unii a televize Nova na svých webových stránkách. To smazala ten odkaz. Neznám důvod, nevím, je to skutečné, není to fake, není to hoax, je to skutečná práva, to je, evropské, to je, je to skutečná té Evropské agentury průzkumové, ale <laughs> já jsem mluvil před zhruba deseti minutama o mafii kontroluju všechno včetně médií a Cvak. někomu to musí docvak možná sami se domyslete proč třeba nějaký článek zmizí neje ne- ne je negativní proč najednou je nedostupný chápete, rozumíte tomu v čem žijete Doslova mafie. Kamora. <laughs> to je, chápete, něco se Péťovi nelíbí. No, co uděláme? No, tak to trošku někam upozadíme. A když to upozadíme, tak to rovnou smažeme. aby to nikdo neviděl, protože to je strašná e, strašná vizitka vyslyčení pro premiéra. No, jenže samozřejmě internet, internetové archivy mají svou paměť, takže kdo chce, tak si to v internetovém archivu najde. To je úplně jednoduché, tam to je ten článek úplně a plno. Takže si to vychutnejte. No, tak. tohle to bylo první téma, Vidku, teď se pustíme do druhého nějaký šťavnatý tam vytáhneš,
0: <laughs> vidíme. Mimochodem, televize Nová, to myslím, koupilo před, já nevím, už dost lety PPF, to znamená Petr Kellner, teď už ne Petr Kellner, ale Ladislav Bartoníček, pokud se nepletu, a to samozřejmě napojení na Petra Dvořáka, České televize a tak dále, to je v podstatě jedno klubko propojení, takže asi víme, odkud výtrvané, jo, to jsou takové ty. Prostě Aha, tak to jsem, to jsem ani nevěděl Vítku, tak to, je, jasný. Jasný,
2: to je potom není o čem prostě no, diskutovat. není o čem.
0: <laughs> no, ale pojďme na další téma, já bych jenom připomněla, tady vlastně hlásíme celou dobu a vlastně od začátku 24. února a i před, tím, před 24. únorem Bacerva, že my jsme proti válce na Ukrajině, jakékoliv válce, nejenom válce na Ukrajině, v pádu Ruska na Ukrajinu, ale my jsme proti jakýmkoliv válkám. Stejně tak jako ve válce v Sýrii, v Iráku, v Libii, v Afghánistánu, kdekoliv. My jsme proti kategoricky, proti jakýmkoliv válkám. To znamená, my nechceme zbraně na Ukrajinu, my chceme mír na Ukrajině jo? a my jsme proti jakýmkoliv válkám, nesouhlasíme s jakoukoliv válkou. Ať spoutanou kýmkoliv, jo, to zdůrazňujeme. To znamená, aby nás zase nikdo nenařkl, že podpůroby nějakou a, válku ne. ale jo? E, však... A to je to nejhorší, to, co se může
2: stát, jo. To, o čem hovoříme, já píšu ji tam článku, koneckonců. E, to, o čem hovoříme, je to, že někdo je zkrátka kriminalizován za symbol, který označuje zaščitu, to písmeno Z znamená zaščita, a to je ochrana těch obyvatel toho Donbasu. To znamená, to je ten, ta významová symbolika. Stejně jako by potom někdo se ptal, jako co to svatojiřská stůžka, co znamená. To, znamená, to je symbol ruské státnosti, že ruského e, systému. E, tak e, jaké jsou jednotlivé významové symboly a tak dále. Ale e, ten pan Jašek nebyl odsouzený e, za to, že by byl, Podporoval někde nějakou válku a že by někde křičel nějakou podporu do války, anebo že e, podporuje e, nějaké ruské, ruské útočné systémy na Ukrajině a podobně, ale e, on byl odsouzený za to, že prostě popírá genocidu, což je samozřejmě nesmysl. Prostě e, pokud někdo někoho chce prostě z tak on nemůže obviněvat z něčeho, co zkrátka není pravda. Žádná mezinárodní organizace do dnešního dne na Ukrajině žádnou genocidu nepotvrdila. To znamená žádný nezávislý, že je mezinárodní orgán. To, co tvrdí, pozor něco jiného je, co tvrdí Ukrajina. Jo? Ale ta si může tvrdit, co chce. Stejně jako Rusové si můžou tvrdit o genocidě Rusu ze strany, kterou údajně provádějí Ukrajinci, si taky můžou tvrdit úplně, co chtějí. Ale to skutečné potvrzení o tom, kde probíhá genocída, kde neprobíhá, to ustanovují, o tom rozhodují mezinárodní orgány lidskoprávní, tím nejvyšším, je saduřejmě úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který právě je hlavním garantem a gestorem té vyšetřovací komise na Ukrajině, která tam uveřejnila v polovině března ten zmíněný závěrečný protokol toho vyšetřování. Takže to to, to to, to je ten hlavní hlavní systém, hlavní model ale co je důležité na té Ukrajině? Na té Ukrajině je důležité především ukončit tam dodávky těch zbraní. To je zásadní. Protože čím více zbraní se tam bude dodávat, tím déle ta válka bude trvat. Tu válku je třeba ukončit. Takže a, 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 a jsou všechny ty nálepky. <laughs> tam říkají si mírové, že jo, e, pracují pro Putin a tak dále. Ale... Ta válka na té Ukrajině nemá žádné jiné řešení, než skutečně ukončení toho válečného konfliktu. A to ukončení včera bylo pozdě. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy tam uh, jednotlivé vlády evropských zemí říkají, Ukrajina nesmí přestat bojovat, Ukrajinu musíme dále vyzbrojovat. No tak tím podporují prodlužování té války. To potom fialová vláda, to jsou největší váleční štváři, kteří podporují válku. Když tady my začneme říkat, ať tam nasunou více zbraní, ať tam nasunou více zbraní, tak začnou přičet, že jsme, že jsme váleční štváči. Ale když to říká Petr Fiala, je třeba více vyzbrojovat Ukrajinu. Když to říká Petr Pavel prezident, je třeba vyzbrojovat více zbraněma. A když tam podepisují na ty zbraně různá věnování, že jeho sláva Ukrajiny a podobně, tak je, je to všechno v pořádku. Takže vlády mohou vyzbrojovat. V krajinu, mohou mít ty procesy, kterým se říkají, že to jsou to chci válkové, že? Takže chci válek. Když je dneska někdo chce válek, tak je v pořádku. Konec konců, ono je v pořádku, když malujete uh, Balkem že uh, trámové kříže na České houfnice Diana. To tam máte taky. Česká televize odvysílala naprosto neuvěřitelnou reportáž, naprosto. To je jenom, co tam probíhá v té televizi. Jo. <laughs> reportáž o české houfnici Diana, která byla darována ukrajinské armádě a oni ukrajinská armáda, Ukrajinci ji tam používají. E, protože jsou to ale ukronáckové, ukronacisté. Tak oni neodolali a museli na tu houfnici namalovat trámový kříž Vermachtu s obou stran. To znamená Balkenkreuz normálně namalovali a česká televize to natočila úplně lážu pláža. česká hloufnice s označením Wehrmachtu normálně reportáž české televize a pan Matouš Gulíř na to upozornil a to bylo, když se strhnul obrovský skandál eh, tak na to reagovalo eh, České ministerstvo obrany Janička překvapila a ne, že by překvapila, ale ona musela Protože to bylo přes čáru a ohradila se k ukrajinskému velvyslanectví, co to má znamenat a žádala vysvětlení, proč na české zbrani se nachází nacistický symbol Wehrmachtu, který Bolkenkrovic, co tam vlastně dělá. A Ukrajina to uznala. A zdůvodnila to tím, že to je selhání jednotlivce, že nějaký jednotlivec selhal a nakresl tam symbol vermaktu, ta Českou houfnici někde u Avdějevky. Tam od tati pocházela ta reportáž. Takže chápete... V téhle chvíli už je ministerstvo obrany po vedení, Jany Černochové musí dát nohu z pedálu a musí to trošku brzdit, protože malovat na české darované zbraně symboly Vermachtu, no to už je hodně za A musíte si úplně odplivnout nad tím, co píše ten člověk z těch manipulátorů CZ. Tam je odkaz na ten jeho článek, který se snaží... Přirovnávat uh, trámový kříž k, k, k těm, uh, to jsou mimochodem i svatojirské kříže, že? Ale ty mají jiný tvar, ty mají zúžený tvar, že jo? jsou různě zúžené a vypadají úplně jinak. To vám přirovnává, že jsou to ty ukrajinské, tradiční ukrajinské kříže k verhle Uh, chápete? Vy tam máte úplně zjevnej prostě Balkankovic <laughs> ve A on se to snaží prostě okecávat prostě nějakýma tradičníma ukrajinskýma křížema. Mě z toho na zvracení, to je na kinedrill, uh, komentovat to, to je opravdu to je, to je o zdraví, to je o, to je o zdraví. Takže já Doporučuji no. neklikat na, to, na ten článek radši, nebo tak jen tak velmi rychle a pustit se někam dál do něčeho příjemnějšího výtku. Takže se pustíme do něčeho
0: dalšího. Příjemnější, my jsme si to téma, které chystáme, teď bude příjemnější, nicméně k té Ukrajině jenom a teď to možná ještě je přes čáru, takový popustní balonek, ale třeba za rok, už by se černa neozvala. A nebo za dva roky. Jo, oni to někdo zkouší a potom samozřejmě už ten plyn budou postupně zase samozřejmě přidávat, Takže to je v podstatě jenom teď je ta konfigurace, že ještě to museli, ale za ten rok, dva, tři. Už to samozřejmě bude ta atmosféra, klima úplně někde jinde. Ale pojďme na opravdu na to další tama, abychom se od toho neodpoutali. Takže další téma, které tady máme. Velký majetkový etkový reset. Máme chalupu, roubenku, chatu, usedlost, starší dům, činčák doby první republiky, anebo nezateplenou bytovku s energetickou třídou F nebo G. Tak potom se připravme na mamutí povinné výdaje na zateplení, jinak můžeme platit obrovské pokuty. Takže vedle zvyšování daní z nemovitosti se na obzoru. ...přísuje další trestání za majetek a navíc to mají vychytané přímo z bruselského politběra. Oni to nenechávají na těch národních vládách, jsem si všiml už u mnoha věcí, že vlastně oni, když ty něco... Pro... tak to nenechají na těch národních vládách, leženou to rovnou přes Brusel, univerzálně celoevropsky. Rovnou to nařídí bruselská šlechta, tedy globální šlechta. Samozřejmě těch variant je několik, ale rozhodně nedoufáme, že by jakákoliv z nich byla lepší než jiná v rámci těch nemovitostí, v rámci těch starších nemovitostí. Ten ten návrh, ten návrh té nové
2: směrnice na energetickou úspornosti, staveb. Je to revize, revize toho zákona z roku 2018, revidovaná modeláž, takzvaně. Naprosto šílená. Naprosto šílená. Týkalo by se to všech budov a objektů určených bydlení k trvalému i rekreačnímu, které mají zástavbu, plošnou zástavbu k přesahující 50 metrů čtvereční. A všechny budovy, které mají dneska status E, F a G, to znamená ty nejhorší úspornosti, že jo energetická, ty úplně dole, tak do roku 2030 musí být e, povýšený na úroveň a zatepleny a zrekonstruovány na úroveň E a do roku 2033 na úroveň D, ještě o stupeň vyšší. E, náklady... Jsme dostali od našeho čtenáře z Prahy jenom kalkulaci, jemu by to vyšlo prostě na miliony korun. On má porodičí, tam má prostě nějaký takový barák, jsme dostali fotografie, ale prostě dneska jsou udavači všude a ještě by mu dělali nějaké problémy, tak jsme ty fotografie nepublikovali Děj. Ale zkrátka, že uvažuje, že to prodá, protože nemá na tu rekonstrukci, nemá na to zateplení. E, ono, takhle ono nejdání ani o zateplení, tam jde o změnu e, podlah, jde o změnu izolací zevnitř, protože ta, ta republiková stavba je stavěná kombinovaně, je tam c- je tam kámen. To dochází ke kondenzaci vody kvůli těm kamenům ve zdivu. To je něco neuvěřitelného. Přizpůsobně e, s takovou stavbu do roku 2030 na Ečko a do roku 33 dokonce na D je finančně tak náročné, že spousta lidí to zkrátka nedá. Představte si halopu. Představte si nějakou chalupu, tady nemluvíme o nějaké novostavbě typu, postavili jste to, nebo starší novostavbě. postavili jste to někdy v druhé polovině 90. let, máte tam někde nějakou třídu, někde se vám to tam houpé okolo toho hečka, no tak dáte plastový okra, dáte tam nějaký zateplení a máte hned D-čku, nebo nebo, nebo C dokonce, jo, takže to není problém. Ale vezměte si starší budovy, postavené v 50. a 60. letech, postavte za první republiky, chalupy, pohraničí, že jo, ještě po Němcích, <laughs> by malý prostor, že jo, rekreační objekty a tady to. Jak, jak to budete uvádět v roku 1933 do systému, aby to mělo konfiguraci E? To tě, u těch budov je prakticky bez... Teda ono je to možné, ale z takových obrovských nákladů, že to ty lidi nedají, to dají jenom nějaký, nějací boháči, kteří prostě nemají problém dát do uh, baráku. Já nevím, někde v Beskedech barák má hodnotu 5 milionů, uh, něco, uh, a on dá do toho další 4 miliony, a aby, Někde se něčemu dostal v té obytné části, protože je to kombinovaný, že jo, je to nějaká usedlost, tak tu obytnou část by prostě aby mu vyhovovala na to D toho roku tři, tak do toho třeba dát ty peníze. Ale musíte si uvědomit, že způsob lidí na to nebude mít peníze. A kdo si na to vezme třeba sekundární hypotéku. To znamená, abyste mohli mít ten soulad s tím H nebo s tím D, tak si vezmete hypotéku na tu stavbu, kterou budete rekonstruovat a dávám banka ten, ten objem. Když ta hodnota té stavby je blízká nákladům na samotnou rekonstrukci, to znamená 100% ceny hodnoty je navýšení po rekonstrukci, no to vám banka nedá. To je moc vysoké riziko. Takže to budete, z čeho to budete sanovat, z čeho to dostanete, z čeho, čeho to budete dělat. E, to je něco zkrátka neuvěřitelného. A je to zatím v návrhu. Jedná se o tom. To znamená, e, ten první nástřel už byl schválen, prošel Evropskou unii. A teď se budou ladit e, detaily při vyjednávání s jednotlivými evropskými zeměmi a směrnice kterou vydá Evropská komise, protože to bude formou směrnice, tak se bude ještě ladit v diskuzi s jednotlivými ministry na radě ministrů EU. V jednotlivých rezortech se bude ladit jak co všechno by tam mělo být, jak, bude to, jak to financování bude zabezpečeno, jaké budou tranže z Evropské unie finančně pro jednotlivé země, protože se tam mluví o dotacích, ale kolik to bude dotací, mluví se o 30%, že by Brusel dotoval pro starší stavby, pro novější stavby, že by to bylo až 70%, ale pro starší jenom 30%. No a co, je to, co jsou to ty starší stavby? To jsou ty chalupy, to jsou ty chaty, sázavy, to jsou ty starší baráky postavené zhruba do těch sedmdesátých let, než přišel do módy. Takzvané Tvárnice, že jo, Tvárnice e, byl úplně jiný level, ale dokud se stavilo se vlastně takovým starým způsobem, tak tam všechno jsou FKG, ty budovy. E, znamená takové to znamená takovéto koloniální, e, nebo nekoloniální, komunální bydlení, že? Klasické 50. a 60. léta. E, to je všechno tragédie tam zkrátka maximum, co uděláte, je, že vyměníte okna, aby vám to nefoukalo, dáte tam plastáky. Zvenku, tam přišpendlíte nějakou izolaci zvenčí, ale <laughs> musíte pořád topit celý rok, protože ty zdi jsou zkrátka dělané z těch, z těch no, říkejme, to nebudeme do toho vrtat, že ty socialistické cíly, které byly vyráběny, no, to jsou takzvaně se jim říká takzvané plnocihly, že z plnocihlo byly stavěny budovy. To, to nejsou takové ty porov, porov, porové, porové provzdušněné, že mají ty pory izolační, ty že? prefabrikované cihly. Klasické, určitě znáte, že to jsou ty porové, tak ty, nebyly, ty se nepoužívaly, že jo, v 50. a 60. letech. To, to byly normální plné cihly, které <laughs> mají bohužel stejné. efekt, jako ten kámen. To znamená, kondenzuje v nich voda podobně. <laughs> Pokud trošku navolnou. aby nenavlhli, tak se to musí udržovat v suku. Musí se vnitř pořád neustále topit. E, to, je, to, je, to, je, to je tragédie. No, a vidíte, a když to nebude, tak budou pokuty. Po roce 30 a 33. A jaké to budou pokuty? No, to se ještě neví. Protože to bylo v tom článku Teda Euroaktivu, kde se psalo o tom, tam máte odkaz v tom článku, kde se mluví o tom, že sankce ještě nebyly ustanoveny. To znamená, není jasno, co se bude dít, když lidi na to takzvaně hodí bubek a nebudou s tím dělat vůbec nic. Vlastně i v tom roce 30, i v roce 2033, zkrátka, ta budova pořád bude stejná, jako byla předtím. Bude to norma G nebo norma F. A lidi s tím nic neudělají. Jak se to bude řešit? No jsou tam návrhy, že by tam byly pokoty. Že by tam bylo vysoké zdanění těch budov za to, že produkujou více e, emisí. E, je tam jeden návrh, který má velkou podporu, že by majitelé těch budov museli nakupovat emisní povolenky úplně stejně jako velké fabriky, jako jsou automobilky. Za vypouštění emisí. <laughs> Lidi by museli prostě platit emisní povolenky za to, že mají dům, který e, není v souladu s normou e, ABCDFG. Dámy a pánové. A ještě jedna možnost tam je zvažovaná, to je zbourání nemovitost. Dlouhodobě, když majitel odmítá e, uvést do souladu tu budovu, tak je tam až vše se zvažuje, ale pozor, to není dané, o tom se diskutuje, to není Takže už by to tak bylo, diskutuje se o tom v rámci Evropské unie, jaké tam budou sankce, to znamená, jedna z možností je, že by ta budova se rovnou zbourala po vyčerpání nějakých těch možností, to znamená první úplně. Pomínka druhá upomínka, třetí upomínka, neplacení pokud, neplacení e, těch emisních povolenek dlouhodobě, dva roky nezaplaceno, tak po té době, po vyčerpání všech možností, že by tam prostě přišlo zbourání té stavby. To se všechno zvažuje, že by tam prostě mohly být takovéhle sankce. No a k čemu to povede? No a povede to k tomu, že ti lidé zkrátka budou nemajetní. Nebudou nic vlastnit a budou šťastní. Jak tvrdí e, Klaus Schwab. No ale oni nebudou šťastní. Nebudete nic vlastnit a budete nemajetní. Jako bez zemci, kdysi. Bez budov, že jo, bez bydlení a bez pozemku. Zkrátka úplná závislost těch lidí na tom systému. To znamená nájemní bydlení, sdílené bydlení, všechno elektronicky sledované. Možná se zaregistrovali, že dneska v pátek Česká vláda oznámila, že dokončila, finishovala, dokončila a, a má připravený systém elektronických občanských dokladů, které budou integrovány do takzvaného evropského eurovoletu, to znamená europeněženky, aby byla česká elektronická občanka, kterou budete mít v mobilu a bude vás šmírovat podle GPS úřadnic, zřejmě jednoho dne. A budete se s tou občankou v mobilu přihlašovat elektronicky na webové stránky úřadu, ten mobil vám to ověří. To znamená, bude to forma digitální identity, ale zrovna třeba budete se takhle přihlašovat do diskuzí na serverech, jako je iDnes, jako je Seznám, novinky, takové ty správné servery, že jo, ty správné do diskuzí, tak takhle se tam budete přihlašovat. No už to nebude jako na Aeronetu. Ne, ne, ne. Tam si můžete napsat jakýkoliv, jakoukoliv přezdívku chcete a hned píšete, ale ne, ne, ne tady na těch správných serverech, že jo, se budete přihlašovat přes svoji elektronickou občanku do diskuzi. Takhle je to připravené. No a co, když jednoho dne zakážou servery, které umožňují lidem diskutovat bez použití občanského průkazu, bez elektronického ověření identity z toho mobilu pomocí té občanky. A oni řeknou, je to na ochranu dětí. My chceme, aby na ty weby, kde je dospělý obsah, že jo, oni tomu říkají adult content, že? Dospělý obsah. Aby tam nemohly chodit děti, aby tam neviděli nějakou nahotinku, že jo? Tak kvůli tomu musíme uzákonit, že na všechny weby, které se bude přistupovat, se musíte přihlásit nejprve svojí občankou, která vám uvěří a prověří, že jste fakt to a teprve potom se vám spustí informační portál, teprve potom se vám spustí Netflix, teprve potom se vám spustí vaše služba něčeho někam na tom internetu. Teprve potom se vám podaří přistoupit na váš e-mailový účet. Ani do e-mailu už se třeba ne Zostanete bez ověření identity. Zatím to jde. Zatím ano. Zatím můžete si otevřít účet anonymně pod nějakým smyšleným jménem, že jo, kvůli soukromí a ochraně. A jednoho dne to nepůjde. Jednoho dne otevřít si nový zbrus, nový účet e-mailu. Půjde jenom přes ověření identity. A jednoho dne už se nepřihlásíte do Facebooku. Ani do Twitteru, ani do Instagramu jinak než přes, ově, přes tuhletu mobilní aplikaci digitální občanky. Nedokážete vytvořit účet bez digitální občanky, protože ty služby to neumožní. A ne, že by to nechtěli umožnit, ale protože jim to nařídí směrnice Evropské unie. E, to. Já vím, že spoustě lidem to nedochází, oni vidí jenom zjednodušení, že budou hurá, nebudeme muset nosit plastovou kartičku, hurá, budeme to mít v mobilu. Jenže co se zatím skrývá, to většině obyvatelstva nedochází a nedojde, dokud to nebudou mít přímo před sebou. On půjde na Facebook, na svůj profil, chce se přihlásit a najednou bum. V souladu se směrnicí Evropské unie číslo, název, zedne, toho a toho jsme povinni získat od vás informace pro přihlášení k vašemu profilu Facebook. Přihlášte se svojí elektronickou občankou ve vašem mobilu o skenováním QR kodu, který vidíte na obrazovce. Bez toho vás nepustí do vašeho profilu na Facebook. Rozumíte tomu, nebo tomu nerozumíte? A když to uzákoní pro všechny weby, no, tak jak budete chodit na uh, různé aeronety a svobodné vysílače a podobně. No, jedině přes vpn do ciziny, že jo, my už v té cizině jsme, že jo, máme všechno v cizině, ale jsou české servery, které jsou pořád v Česku a ty se budou muset prostě zdekovat. Takhle to zkrátka je nastavené a uh, Nedá se s tím moc dělat, je to objektivní proces, protože většinová veřejnost zkrátka to takhle chce. Respektive nechce, ale nechává tomu volný průběh. Většina lidí patří do skupiny tupelos. A to znamená, když na nich štípíte, štípáte drví, oni jsou úplně tupí, takže je to zbytečný, vůbec se ani nesnažte je probouzet. A ta malá část těch probouzených lidí, ta se musí přizpůsobit tomu systému tak, že se zaopatří. Znamená, dokáže si najít tu cestu různými vpn různými dalšími systémy tak, aby se dokázali dostat k tomu svému oblíbenému obsahu bez různých občanských elektronických systémů, které budou postupně v následujících letech celé Evropské unii zaváděny. Nic není náhodné. Tak. Takže tak. takhle bych to uzavřel. Máme
0: no Tak já, jako... já bych jenom s dovolením ještě upřesnil, no. protože my hovoříme o diskuzi, to znamenáme jedna část, ale dokonce i na mainstreamu hlásili před měsícem zhruba a to je právě uh, přímo koreluje s těmi digitálními občankami, že v podstatě Uh, první vlaštětovka v České republice KOP, uh, všichni známe, že bývala jednota KOP na vesnicích, protože mají málo personálu, tak zavádějí elektronické obchody. A o tom si přesně hovořil před covidem, že v podstatě uh, vchod do obchodu je střežen v rámci uh, čipu a my přilošíme občanský průkaz, digitální občanský průkaz, on nám to otevře my i nakoupíme přesto, zaplatíme i přesto u protože oni tam mají samozřejmě ty bezobslužné, maximálně úlahu, kde tam mají personály nám naváží, deka, vlašáku, že jo, šunku, nějak když se vám toče nějak, nebo něco, tohle jo, ale uh, v rámci těch většině 90% obchodu, 90% věcí člověk nakoupí, potom to samozřejmě u té samoobslužné pokladny zaplatí. Pokud někdo bude chtít krást, to jste tam přímo to specificky ptali, pokud by chtěl třeba někdo ukrást, tak přímo už uh, tam, uh, přímo už uh, jim svítí v, uh, té řekněme, stanici, která to samozřejmě střeží a hlídá, tak jim tam vyskočí. A pán vyšel z obchodu a nezaplatil to. A to v rámci určité konkrétní digitální občanky. Máme ho, musíme ho zadržet a tak dále tenkrát. To znamená, že tam se ani nedá krást, i když je to fiktivně v podstatě jakoby bez personálu, tak se tam nedá ani krást. To znamená, že oni dělají, to je jedna věc, to znamená, že dělají bezobslužné eh, obchody, COP, protože mají málo personálu, tak než aby to prý zrušili, tak pro lidi, mají práci, ale ale to, to nikoho nezajímá, že mohl by tam ten personál být, ale oni prostě přesto tvrdí, že ten personál nemají. Tak místo, aby Přesná, to
2: zlepšili peněz, on musí platit lidí.
0: A mzdy, tak chtěl by nějaké evropské. Tak. Ten hlavní důvod. Přesně. <laughs> Přesně, to je jedna věc. A druhá věc, jsem se bavil právě s našima, je to v západních Čechách, už je hospoda, a těch hospod je asi víc, no? třeba nám někdo zavolá z České republice, třeba takový hospod je víc, Hospodákem přijdeme a normálně tam není vůbec žádný Číšník, nebo takový nějaká experimentální hospoda v západních Čechách, ne, um, nebudu jmenovat, vesnice, vesnici, abych nějakým způsobem nenavedl nikoho, kde máme chatu a tak dále, to je teď jedno. A oni tam právě přišli a tam vůbec nebyl číšník a tam se taky platilo pivo normálně přímo Uh, nevím, jak se to tady natáčelo, to se ještě musím. Zase tam byla přímo pípa, nebo nebyla pípa, nebo jestli tam byly lahváče, co si může člověk koupit v obchodu, ten musí ani do hospody chodit. Ale tam nebyl číšník a taky si to mohli zaplatit právě na, t- na ten digitální občanku, nebo nějakým způsobem uh, digitálně. Na kartu, ano, tam to bylo na kartu, jo, a oni to mohli zaplatit kartou a vůbec tam vlastně nebyl číšník, bylo to taky bez personálu. Jo. A byla to nějaká experimentální hospodá, či co, oni to tam jezdili doplňovat, stejně jako poněla třeba automaty, že je různě do, do škol a tak dál, do do nemocnic, tak tam jezdí doplňovat právě ty věci, jo, jestli to tam třeba, nebyl taky nějaký automat, ale v podstatě byla to i hospoda bez personalu a taky vlastně tam pouští lidi tímto způsobem. Jo, to znamená, že oni tohle opravdu zavádí nejenom v rámci diskuzí, ale v rámci těchto prostor, kde nás prostě nepustí dovnitř, kdy nebude mít třeba pátý booster nebudeme mít, tak nás to nepustí dovnitř, máš čtvrté, nepustíme tě. A to přesně o tom si ho má před těma dvěma lety před COVIDem. Úplně to ano, přesně, tak prostě, já o něčem vím
2: a za nějaký čas se to naplní. A e, problém je v tom, že e, říkat lidem prostě věci, které jsou nepříjemné, je problematické, protože lidé v první fázi tomu nevěří, potom, když jsou s tím konfrontováni, tak jsou trochu rozčarováni. E, třetí fáze nastává, jak je možný, že to ví někdo dopředu, e, spolupracuje s e, nosotýma, že jo, a čtvrtá fáze je zignace. A to je přesně ono. Rozumíte. Znovu ještě zase můžu to můžu jenom předeslat, co se chystá, ale eh, ten hlavní důvod, proč oni chtějí strčit občanku plus cestovní pas plus řidičský průkaz, všechno, úplně všechno do jednoho, chtějí strčit do mobilu a potom navázat na takzvaný evropský Eurowallet, europeněženka elektronická, která už je schválená Evropskou komisí. Pouze se teď připravují prováděcí vyhlášky v jednotlivých státech Evropské unie. Tak ten důvod je, že zatímco na plastovou kartičku žádný další záznam uvést nelze. Tam nelze něco přišpendlit, nějakým připínáčkem nějakou informaci trvalé. Tak do té elektronické občanky půjde narvat neuvěřitelné množství dat. Vaše zdravotní karta, vaše pokuty, vaše trestné body z řidičáku, vaše očkování, vaše vakcíny, vaše testy, vaše vysvědčení, váš vysokoškolský diplom, výpis z rýstříku testů, Uh, úplně všechno. A teď si vezměte, že tohleto všechno bude v mobilu a jednotlivé obchody, firmy, organizace a na webu internetové servery, které to budou mít dané ze zákona, dříve či později nejprve dobrovolně, aktivisticky a potom povinně nařízením z Bruselu Budete mít přístup k některým službám jenom na základě vašeho sociálního profilu a hádejte, kde ten sociální profil se bude generovat, kde se bude nacházet a kde bude sídlit. Tři sekundy napětí? Ano, ve vašem mobilu, ve vaší elektronické peněžence, čak. Přesně tam. Přesně v té elektronické občanství, přesně v tom eurovoletu, všechny tyhle ty sociální parametry o vás budou. Nemáte, máte, budou tam i rozsudky. Rozsudky od soudu, registr rozsudku. Máte třeba zákaz řízení? No, milý pane, máte problém uh, Auta nenastartujete bez přiložení mobilního telefonu a oskanování QR kódu na panelu displeje elektrického auta nebo i toho spalovací. Zkrátka nenastartuje, protože vy máte zákaz řízení a bez toho mobilu, kde je to uloženo, že máte zákaz řízení, nenastartujete. E, co tam je dalšího? No, vy jste třeba, nemáte zaplacené alimenty, máte tam rozsudek, máte zákaz řízení, sebrali vám jako řidičák, no, tak zase budete potřebovat nastartovat pomocí mobil. Oskenováním kódu nenastartuje, protože máte na dva roky třeba zákaz budete se chtít přihlásit někde nějakou službu. A ta služba bude říkat, že tenhle ten produkt, který tady máte, můžou sledovat pouze, já nevím, pouze osoby, které třeba mají dobrý sociální kredit, který bude spočívat v tom, že nebudete mít žádný rozsudek za posledních pět let, nebudete mít žádnou pokutu a v tom případě se můžete přistoupit, podívat na nějakou službu nějaké firmy, která nechce mít s problémovými lidmi nic společného. To znamená, bude se jednat o tzv. elektronický apartheid. E, fungovat to bude takto. E, půjdete si otevřít e, bankovní účet. Musíte si naskenovat občan, Že? Elektronicko. Z vašeho profilu banka uvidí, co jste zač. Rozsudek, rozsudek, rozsudek. Nezaplacená pokuta, nezaplacená pokuta, dluží na alimentech, není očkovaný. Banka vám neotevře účet, protože nemá ve vás důvěru, ztráta důvěry. Promiňte, účet vám neotevře. Bude vědět o vás úplně všechno. Dále společnost, půjčovná aut. Někam jedete, chcete si půjčit auto na letiště. Přiložíte, oskenujete svůj mobil, svou elektronickou občanku. A v té aplikaci je seznam dopravní nehod bude uložený v systému vaší občanky. Vy jste měl tři nehody za poslední dva roky. Promiňte, ale my vám auto počet Bude tam samozřejmě uloženo i auto pojištění. To znamená, že všechno tam budete mít elektronické občance. Budete si žádat o práci zaměstnání, přeložíte na personálním oddělení svůj, svůj mobil. A oni tam u vás uvidí tady ty základní parametry a údaje a oni uvidí, uh, vy jste byl tady odsouzen za nějaké popírání genocidy před dvěma roky. Co to bylo? Vy začnete v potu tváře u otáře u pohovoru vysvětlovat, že to bylo kvůli tomu, že já jsem někde šel s nějakým označkem, Někdo mě napráskal tohleto a oni řeknou, mm, mm, dobře, dobře. No, víte co, tak my se vám ještě ozveme, uh, jestli vás bareme nebo ne. A víte, jak to dopadne. K tomuhle je určen elektronický doklad v mobilu k zavedení sociálního systému. Přesně, jak jsem vám právě říct. řekl. A takže a já vím, že lidem říkat takovéhle věci v předstihu je trochu děsivé, ale je to součást iterace, ve které se právě nacházíme a moc se s tím dělat nedá. To, to co usilujeme, je v podstatě uchování a dá se říct tedy zachování nějakého toho vlasteneckého jádra, protože v rámci řízení na první prioritě vždycky to funguje tak, že jsou v různé předěly ve společnosti, v různé válečné předěly, které vytvářejí velké zlomy v populaci, a přijde čas pro tyto kádry, to znamená, pro nás přijde ten čas. Ty velké zlomy přichází většinou na konci velkých válek, velkých válečných střetnutí a tak dále. O tady těch věcech dopředu já nechci nic říkat. Ale proto je třeba připravovat kádrovou základnou skutečných vlastenců, skutečných vlastenců a z nich potom bude formovaná nová společnost. Věci se samozřejmě nemohou úspěchat, věci mají svůj průběh. Takže takhle bych to uzavřel, máme doce 21, 11 Vítku, eh, no, začali jsme pozdě, tak Petr, Petr tam e, vyloví nějaké telefonní čísla a pustil, se rovnou do telefonických dotazujících.
0: Tak to jsi frajer, to zvládneš, tak to je skvělé. Já jenom připomenu, že ta, dig, ta digitální, ne digitální, ale experimentální hospodá, tak naši tam na zjistí, že tam vůbec nikdo nebyl. Tady doufám, že ti takové zkrachují a že se na to lidé nenaučí, to je jedna věc. A další věc, oni digitalizují třeba už i prodej obuve. My jsme to viděli na Velkém Smíchově, tady na Andělu v Praze a kdy v podstatě tam není personál, jen tam jeden člověk, nám to dá v podstatě do toho stroje a ono mu přijede na pásu přímo boty, které si ten člověk objedná, které chce vyjít a který chce vyzkoušet, tak ono to přijede přímo na tom páse, to znamená, že oni to nemusí hledat nebo chodit proto nějak do skladu nebo ale oni to mají prostě všechno v tom digitálním systému, jo? to znamená, že ta depersonalizace všeho, je vlastně, Pořád je potřeba méně a méně zaměstnanců úplně ve všech segmentech, jo, těch těch obchodů uh, a tak dále, a tak dále. Tak to jsou prostě všechno propojené věci robustní, v podstatě digitální koncentrák, propojené věci, jedno s druhým, uh, které se potom propojí v jedno velké klubko toho systému dohledového aparátu digitálního koncentráku. Tak uh, nebudeme zdržovat Petře. Uh, dáme telefonní číslo a pustíme posluchači do linku.
1: Určitě, já už mám jednu posluchačku připravenou, ale připomenu telefonní číslo, na které nám dneska můžete volat svoje krátké dotazy, jeden dotaz a pokud možno co nejkračší, aby se dostalo na co nejvíc z vás. Telefonní číslo 774139044 to je telefon pro vás dnes. No a můžeme se pustit asi do první volající. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, zdraví Eva Zbalašská, zdravím všechny a děkuju za to, co děláte. Chci se zeptat, teď se ke mně dostala informace, že v Polsku je nějaký skandál, že tam Ukrajinky prodávají adoptované děti pedofilům děti ve věku 4 do 16 let a prý je to jen špička ledovce, že se to děje po celé Evropě, tak se chci tady si pan Béka o tom něco ví a co bych k tomu mohl říct. Děkuju.
2: Děkuji za dotaz, něco jsem slyšel, ale znovu museli by být někde nějaké odkazy, nějaké články, zatím mi nikdo nic neposlal do redakce, takže pokud máte nějaké články z polského tisku, tak určitě zašlete, pokud něco takového je. Podívejte se, na Ukrajině Probíha, probíhaly vždycky strašné věci. strašné A teď nejenom ne, ne, ne doopravdy, ale i v uvozovkách obrazně řečeno, co všechno možného bylo a stále možné je na Ukrajině. Úplně všechno. A zkrátka ta chudoba, která tam je, nepopiratelná, tak zkrátka vede lidi k různým prostě věcem a k různému obchodování se všem možným. Se říká, že Poláci jsou schopni prodat i matku Uh, Ukrajinci Ukrajincích se říká, že jsou schopni prodat ještě i narozené dítě, a podobně, br- br- uh, uh, jako drsný, upřímně, a podobně, tak výrčení, ale uh, to, to je jenom ukázka zkrátka toho, že s tím, jak někdo otevírá náruč těmhle těm uprchlíkům, a zároveň podporuje válku na Ukrajině tím, že tam posílá více a více zbraní a tím tu válku prodlužuje, tak je přímo vyníkem toho nasunování těch více a více Ukrajinců do Evropy, kteří sebou si přinesou co? Svoji kulturu, svoje chování a e, svoje jednání samozřejmě. A co se potom tomu nikdo nemůže divit. To, co probíhá na Ukrajině, to, že Ukrajinky prodávaly své děti do Spojených států a do Kanady. Všeho to je to všeobecně známo, však. E, dokonce i na těch serverech amerických, že jo? nebo na Darknetu, když se někdy podíváte, jak se prodával, e, ukrajinci prodávají e, prostě děti do Spojených států a do Kanady. E, jo, a, teď, a kdo od nich nakupuje? No to jsou různé pizza, gejic a podobně, že? Podobní boháči a tak dále a tak dále. Takže co je... Zase, kdo to řídí? No samozřejmě to řídí ukrajinská mafie. Ta to organizuje. Takže platební systémy, všechno, jde. <kly> přes krypto a tak dále a tak dále. Takže to je tragédie. Takže pokud máte nějaké informace, někde nějaký článek, tak určitě mi pošlete. Takhle by na to reagoval no a pustíme se do dalšího volícího.
1: Já to jenom doplním, ke mně se to dostalo, vysílalo to uh, polská státní televize, A bylo to v podstatě o trhu s dětmi v Bruselu, kde vyvolávali ceny pro pedofily. Bylo to tam v podstatě i ta farma, odkud ty děti jsou a tak dál. To se vzajímavé.
2: Aha, no, tak, to, to je taková ta odkaz. Tak to potřebuji hmm. odkaz, aby někdo poslal na, na, na polskou televize nebo na média to potřebuju mluvit,
1: hmm. tak uh, máme naše volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte Vy, otázku.
2: všechny vysterují, Jirka z hostivare. Zeptám se pana VK, co říká na ty fascinující předpovědi pana Želinovského, bohužel zemřelýho už, že se SOSR obroví v hranicí v roce 25 a slovanský svět v roce 2040? Co od toho můžeme čekat? Děkuji, budu vás poslouchat.
0: Takové káze jsi dotaz? Jak nám zmizel, tak my zahráme písničku a pokusíme... Ne, řebit. ne, ne, já jsem slyšel, já jsem
2: slyšel, já jsem slyšel. Já jsem říkal, Vítku, že prostě Drska je prostě vypadává, takže když já vypadnu, tak
0: uh, musíš chvilku počkat. Že, já jsem to sami. vypadlo na dobro, takže jsme uh, mysleli, že dáme písničku a zkusíme to obnovit. Fajn, funguje to, tak povídej. <laughs> no, Žerenovský předpověděl.
2: Celku předpověděl
0: uh, procesy uh,
2: genocídy proti, uh, proti Ukrajincům, teda proti Ukrajincům, uh, genocídy proti uh, slovanskému národu jako celku. To znamená, že celý slovanský genom bude čelit genocídě kompletně. Nejenom ze strany Ukrajiny nebo někoho takového, ale obecně, že slované budou tedy uh, jako menševiky, budou umenčováni. To znamená hm, izolování. No a to jsou procesy, které právě teď probíhají ve vztahu k Rusku, ale Rusko je vždycky jenom první v prvním řadě. Takže to mě nepřekvapuje. No a sjednocování e, 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 nebo navracení e, do hranic Sovětského svazu a podobně, e, to není překvapivé, protože jsme viděli samozřejmě 9. května. E, vojenskou přehlídku, přehlídku na Rudém náměstí a tam byly ty signály jasně vyslány. Tam jsme viděli srolovanou ruskou vlajku a vlající ruský pro vítězství. To znamená, to je symbol, to je e, býcí symbol m, počátku obnovování Sovětského svazu, ale samozřejmě v, v systémech trochu jiného e, systému řízení, to znamená, Obnovování komunistické strany Sovětského svazu, navracení do pouševických kolejí, to ne samozřejmě, ale unijní systém, o kterém samozřejmě už je rozhodnuto, protože dva státy Unie již byly obnoveny, to znamená Rusko a Bělorusko uzavřeli unijní svazek, návrat Sovětskému svazu, ten svazek je již obnoven. Ten svazek má formu konfederace, Ova dva státy si uchovávají vlastní vlády, ale vytvořili unijní svazek na úrovni ekonomiky, na úrovni obrany, na úrovni kultury a a na úrovni vzdělávání. To znamená, ten unijní svazek je vytvořený trochu s jinými jinými parametry, než byl sovětský svaz. Takže ano, s tím já souhlasím. No a to, že to předpovídal Žehrinovský je kvůli tomu, že to, čemu se říká tedy, ruský národní prediktor, e, tyhle ty procesy nastavuje na opravdu dlouhou dobu, jsou dlouhodobé procesy. A i v rámci tedy snahy e, Vladimira Putina, jakési rozdělování na multipolaritu celého světa, tedy, tedy multipolární e, systémy řízení, jsou. V de facto očekávaným výsledkem těchto procesů. To znamená, nelze obnovit sovětský svaz bez toho, aby byla ustanovena multipolarita světových procesů řízení. Zcela jednoznačně. Takže takhle bych na to reagoval. pustíme se do dalšího volící.
1: Dobrý večer. Jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer. Martin Dvor Králové. Rád bych se zeptal, jak Rusové trefili 13. ten muniční sklad s tím ochluveným uranem, tak jsem koukal na meteoradar, že to šlo vlastně částí Polska směrem k Berlínu přes poznání. Rády, že jsou nějaké informace třeba o částečním zamoření. Děkuji.
0: Zdraví minu Králové, nového telefonujícího, ještě jsme nějak je slyšeli. Hezký večer. Já děkuji za dotaz. No, tak já to samozřejmě sleduju
2: Zatím se, se, se zjišťují nové informace, velice těžko dochází k cenzurování sledovacích serverů. E, radiace teď zmizela ze serverů, které to sledovaly Vindicom a další. Najednou to zmizelo, nejsou k dostupnosti, takže obrovská cenzura. E, samozřejmě, že to, co zaregistrovala, monitorovací stanice v polské Lublini, to máte v tom článku, to je tragédie, to je, chápete, o sedm, 6x7, 7x6, 700% a podobně zvýšené hladiny, tedy záření izotopů bizmotu, což je produkt, který vzniká rozpadem ochuzeného uranu, jako jeden tedy z izotopů, který se uvolňuje z ochuzeného uranu z té munice, tam byla vyhozena do povětří tím ruským raketovým útokem v tom městě Chmelnický, Chmelnické oblasti nedaleko polských hranic. Takže teď to cestuje zkrátka, no od té doby z Polska už je to pryč. Teď jak jsou vzdušná proudění, jestli teď to letí sem nad Německom, dokonce v Rakousku je hlášená na východě Rakouska zvýšená radiace. Jsem se díval na ten článek, chápete, najednou na <laughs> a média mlčí jako zařezaná, zarytá a dokonce to se snaží to různě vyvrátit jako uh, ta česká šéfka úřadu, státního úřadu pro jednou bezpečnost. Uh, mně to připadá už trapné. Uh, opravdu uh, ani, dokonce ani polští politici tohle neberou na lehkou váhu i půlští politici si toho všimli a e, snaží se jako zjistit, co bylo příčinou, ale aby to jako přímo vyvraceli type, typem, e, je to běžná výchylka, e, jako tam napsala ta paní, která tam tomu or- šéfuje, tomu úřadu českému, e, to, je, to je nedůstojné, podle mého názoru. Nezlobte se na mě, to je opravdu v této chvíli... Já vím, že ta podpora té Ukrajiny je strašná, že i kdyby tam nosili prostě by tam nosili takové ty, ty obrazy nad hlavou s Adolfem Hitlerem v průvodu, v pochodu slavnostním, že jo, nesli by tam Hitlera, nesli by tam Himmlera, nesli by tam obrázek Heydricha, nesli, nesli by tam Geblesse, nesli by tam Göringa, nesli by tam Bormana, všechny tyhle ty nacistické pohlaváry by tam v nějakém slavnosti průvodu nesli. tak oni by byli schopni, schopni říct, že to je ukrajinská tradice, že to je prostě průvod připomínající si eh, hrdiné boje eh, německého Wehrmachtu proti tomu zlému Stalinovi. Něco podobného by vymysleli asi na omluvu, kdyby něco takového se objevilo prostě v ukrajinských ulicích. Eh, to už nemá nic společného s takovou norm, normalitou, normálním tady přístupem k řešení věcí, to je zkrátka všechno ideologie a propaganda. Ideologie, to znamená, tady nám vdíhla radiace na, iz- na nebezpečných izotopech e, e, byzmutu, který je kvůli své nebezpečnosti monitorovaný, že tou stanicí. Tálium je tam registrované, bizmut je tam registrovaný, olovo je tam registrované a samozřejmě uran, e, izotopy uranu jsou sledované, které se objevují prostě v atmosféře, to znamená, to jsou charakteristické izotopy, které se uvolňují při štěpné reakci a při rozpadu jaderných e, látek. To se sledují v atmosféře, tyhle izotopy, jo, z tohoto důvodu. No a když tam objeví takovýhle spike, takovýhle výstřel nahoru e, e, v té Lublini, Poláci, no tak to hodně k to muselo přijít. A nemůžou se potom šéfové jaderných úřadů chovat a říkat, toho si nevšimejte. There is nothing to see here, just go away chápe <laughs> jako v tom filmu <laughs> to, to je, to je naprosto geniální prostě tady není skvědění, jděte pryč takhle oni se teď chovají trochu to připomíná ten 680 samozřejmě ale ani ty komunisti to tak netajili oni to tajili kolik, dlouho, pět dní si vzpomínám, myslím, že to bylo pět dní tajili Černobylo, potom to začalo z nich hlást, z televize televize uh, Ti co to, to nepřiznají nikdy. <laughs> A to je tragédie. To je ten progres, to je ten postup. Nebo spíš ne progres, to je digrese samozřejmě. To je rozpad té populace, to je tak, ta degenerace té Evropy je neuvěřitelná. To znamená, na jedné straně odsuzují někoho za neexistující podporu genocidy na Ukrajině, na jedné straně, soudy, že... A na straně druhé vlády křičí směrem k Ukrajině, že nesmí přestat bojovat a že musíme dodávat více zbraní Ukrajině, více a více a více, což znamená, že tam bude umírat více a více lidí v té válce a více a více násilí tam bude v té válce. (laughs) A ty politiky ale žádní souci neodsuzují za prodlužování války, že? Naopak, těchopopěšeně. Kdo je chci válek a chce válku, tak proti němu žádní státní zástupci nezas- nezasahují. Ne, ne, ne. Ti zasahují jenom proti lidem, kteří se zastávají chudáků a lidí na Donbasu, kteří tam trpí 8 let pod ukronacistickým ostřelováním a obléháním Donbasu z těch opevněných zákopů, které tam vybudovali za těch 8 let. To je je tragédie. A víte, (laughs) potom máte demonstraci, jdete na demonstraci a její vlastní organizátoři vás udají za to, že máte symbol ochrany těchto chudáků civilistů na Donbasu. Na zvraci. Naprosto na zvraci. Takže takhle bych to uzavřel a opravdu mě jde z toho naprosto hlava kolem, co všechno ještě možné v českých zemích od lidí se dočkat prostě Nemají vůbec, nedokážou tu hrůzu, ale je těch andělů v tom Donbasu, že v Doněcku, ale andělů zabitých doněckých dětí, roztrhaný dělostřeleckými granáty ukrajinské armády léta 2015 až 2018. Tři černé roky. <laughs> Zabíjeli nejvíc dětí. Donětsko. Z ty, ty, ty zrůdy politiků, že na západě více zbraní, více zbraní Ukrajincům kreslí nacistické uh, symboly <laughs> balken, krojice na, na české darované zbraně. To je něco neuvěřitelného. Samozřejmě Stalin měl pravdu. Uh, v lidech je neúcta jako svoboditelů a to, co dokážeme porazit, dokážeme porazit naše nepřátelé, dospělé, ale nedokážeme změnit naše, jejich děti, které nás budou nenávidět. To je samozřejmé. Takhle to vlastně na té Ukrajině je pořád neustále. Takže takhle bych na to reagoval s takovým obloukem, že jo, přesahem, a pustíme se do dalšího kolekcija.
0: Mimochodem za rok bude deset let po Euromajdanu, respektive po Kyjevském Kivě, majdanu a chystám na to, Margo, po desetiletém výročí, tak chystám trojdílní pořad architektonikou majdanu, tak jak se připravoval, jak probíhaly, jaké byly následky. A tak dál, a tak dál. prostě komplet v rámci architektoniky té celé etapy v rámci Kieva, takže to bude velmi zajímavé i s, řekněme, s zahraničními přesahy, konotacemi, souvislostmi a tak dále, osoby, čísly, data firmy, prostě, jak jste mě zvyklý. Takže to je jenom na Margo toho a pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
0: Dobrý večer,
3: zdravím pana Vítka, zdravím pana Věka. děláte super skvělou práci, chci se zeptat Paravěka. Jakým způsobem má význam dnešní návštěva klavna Zelenského v Saudské Arabii na budoucí vývoj války a nebo zdalí si přišel pro pokyny, uh, jakým způsobem s ním bude naloženo. Děkuju za, za odpověď, děláte skvělou práci a mějte se hezky a posloucháme vás a faníme. Díky moc.
2: No, já děkuji za dotaz, děkuji za přání, za poděkování. No, Zelenský, pro co se přijal? No, to je velice jednoduché. (hým) Přišel samozřejmě lobovat, aby Saudská Arábie ukončila omezování těžby ropy. A aby zkrátka nepomáhala těmito procesy zvyšování cen ropy na mezinárodních trzích a nepomáhala tím Rusku. Protože víte, že do Soudské Arábie nedávno, před několika měsíci, je to zpátky dva nebo tři měsíce, kdy přijel Joe Biden do Soudské Arábie s úplně stejnou žádostí, to znamená, aby Soudská Arábie zvýšila objemy, těžby by ropy, a oni odmítli. No a teď tam jde pro změnu alzak a se stejným požadovkem, to znamená, aby, aby Rusko zkrátka nemělo takové velké příjmy z prodeje ropy. Je to naprosto zjevné Halzák musí dělat samozřejmě za Američany některé, některé úslužnosti pro Američany něco podobného jako Česká vláda v dobách Václava Havla v 90. letech dělala úslužnosti Spojeným státům na Kubě viz Pilip Bubeník kauza špionáže, že jo? To bylo velice velice chutné, no spíš nechutné, to bylo na zvracení, že ta servilita byla neuvěřitelná, protože Vašik byl oblíbený, velmi, velmi oblíbený v Bílém domě, takže se snažili pomáhat. A ve stejné roli je teď Alza. Všimněte si, jak když byl na návštěvě Biden v Kijevě, jak objímal Zelenského, podobně jako George, Bush mladší, když v Bílém domě objímal na té legendární fotce, jak objímal Václava Havla, Vašík, hodnej Vašík, goodbye, goodbye. <laughs> Podívejte se na tu, na tu fotografii Vásováhova vásová s Georgem Bushem, jako tam objímá. Úplně stejné, stejná pozice. Biden objímá Zelenského, že dobrý pejsek, dobrý pejsek, že dělá všechno to, co se mu řekne. To je té tragédie národa. No a pak jsou takoví pejsci, že jo, který někdo neobjímá, kteří jsou v tabulkách oblíbenosti na posledních místech do takové míry, že Jedna z největších českých televizí musí ty články radši mazat. Tam je to potom smutný. No. Tam jako nikdo nikoho neobjímá. No. T- tak a nebudeme to roz- rozmazávat. By Péťa nebo z toho špatné a nemusel běžet pro nějakej, ně- ně- něj- 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 nějakou látku, nějaký prášky. <tostý do> Takže jdeme do dalšího.
0: Pokud máme. Já se oblovám, ale jak si VK hovořil o tom Ivanu Pilipově, no Bubeníkovi, lidé Kuby, té kauzy a tak dál, tak mimochodem, když jsme u toho, tak to se rozhazí v souvislosti, protože Jan Bubeník byl, nevím, jestli ještě je, ale on byl právě členem poradního orgánu Tinktenku Evropské hodnoty, tak to je celkem i jasné. Ale on totiž i Jan Bubeník vystudoval ekonomii na Kolorádské univerzitě. Vzpomínáme si jistě na ten rok 2001, kde byl Jan Bubeník spolu s Ivanem Pilipem začený na té kubě, jak si o tom hovořil. A najdeme tu dále třeba další lidi, ale on v podstatě studoval Kolorád, znamená Aspen. <laughs> jo, ano, ekonomii, přesně, právě je, školu, to jsme to, na ty tajné služby z Ameriky a tak dál,
2: jo. Ano, přesně tak, to je Aspen, to je přípravka takzvaných amerických neokonů, prostě v Evropě, oni, když potřebují někoho nasadit prostě pro americké stupně pro amerického, tak samozřejmě začnou lovit v Aspenu, Aspen. Kdokoliv má něco společného s Aspenem, tak je samozřejmě transatlantickým kádrem američanů. To je, té good boy good boy, zcela jednoznačně. Každý, kdo takovej je, tak je vázaný prostě na, na americkou strukturu moci zcela jednoznačně. Toto je identifikační znak. Ještě jedním identifikačním znakem je ta slovenská organizace Globsec, která je skrze zase Hroše vázaná taky zase samozřejmě na americké struktury. Takže to je jenom pro naše slovenské posluvače, kdokoliv je na slovensku vázaný na Globsec, tak to je americká struktura moci řízení. To samé, co je ASPEN, Praze, eh, teda Aspen European Center eh, Prague, nebo tak nějak se jmenuje oficiálně, eh, tak to samé je vlastně globsek eh, na Slovensku. Jo? To, to je stejná linie. No, takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volící.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, panu Vítkovi a panu VK. Um, minulý týždeň prebehla informácia, um, šéf uh, ukrajinskej tajnej rozviedky zverejnil, že uh, jednali tajně s běloruským prezidentným Lokašenkom cez prostředníka uh, ukrajinského poslanca Ševčenka. Um, na uh, majových, uh, majových udalostiach teraz v Moskve, keď sa oslavovalo víťazstvo, tak Lokašenko se tam v Moskve vejmy dlho nezdržal. Um, je, v, ako, to, ako to vidíte páne Veka, je to pravda alebo je to dezinformačná kampaň uh, Kyriela Budanova uh, uh, A,
2: no aj, ja děkuji, děku, děkuji za otázku Já děkuji za otázku, no, je to to zásadní, je to zásadní a není v tom zatím nějak jasno. Totiž on oficiálně zkrátil tu část návštěvy z toho důvodu, že mu nějak nebylo dobře, že někde něco snědl nebo něco prostě nebylo a objevil se až nějak po dvou dnech. A je velké, velké riziko, velká pravděpodobnost, že tuhletu zdravotní indispozici využila... Uh, vojenská ukrajinská rozvědka GUR, které šéfuje právě Budanov, to je ten pán, to je ten šéf uh, ukrajinské rozvědky. A Budanov možná se snaží tímhle tím rozehrát hru uh, Rift uh, rozpolcení mezi uh, Lukašenkem a Putinem, Aby zasel v Putinovi podezření, že Lukašenko hraje křivě. To je, to je normální spravodajská taktika, vznamená, když chcete dva velmi dobré přátelé rozhořstvat proti sobě, tak musíte v jednom z nich vyvolat podezření, že ten druhý hraje takzvaně křivou hru. Nějakým symbolem. Něco, vypustíte nějakou informaci, že ten druhý uh, ne, nebo to mu špatně, ale potřeboval odejít dřív, aby se setkal s nějakým operativcem GGGUR. Vrazit Ukrainy. mezi ně
0: klín, prostě vrazit mezi klín. A
2: vrazí a vrazí mezi ně klín, přesně tak. Já tohle považuji za vysoce nepravděpodobné, že by to byla pravda, protože Lukašenko a jeho rodina, jejich přežití, život, přežití v Bělorusku je plně v rukách Kremu Po těch událostech z roku 2019 na konci léta když tam proběhl ten pokus o státní převlet. Od té doby je Lukašenko v rukách Kremlu. A on nemůže hrát levou ani náhodou, ani omylem. Takže m- podle mě se jedná o no, dezinformační hru Budanova, e, který prostě má za úkol vytvořit rozštěpení rift, e, mezi, mezi a rift v rozpoucení mezi Meňském a Moskvou. Tady těma, těma informacemi. No, jednoznačně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud tam máme někoho.
1: Nemáme volajícího, a tady je jednou připomenu telefonní číslo 774 139 044, e, to proto, aby, aby všichni, kdo chtějí volat, tak aby nevolali Martinovi nebo aby nevolali Helence, jako když, ne, jako když všeho vlají mě, tak abyste volali na správný telefon. No a jestli chcete, využijte pánové zatím tu chvilku na něco, na nějakou diskuzi. A už máme volajícího dobré, no, už jste využívat. máme. mám udívat, tady téma témata záložní,
0: ale je to
1: to. Dobrý večer, jste rovnou ve vysílání, pojďte no. otázku. Láďa, zdravím, Praha. Chci se zeptat, všim jsem si, že Ukrajina nebo respektive Zelenský vyhrožuje Evropě teroristickýma útokama v případě, že nedostane zbraně nebo pomoc, kterou doposávaj dostával. Podle mýho názoru proti zamunení není obrana, vzhledem k tomu, kolik je Ukrajinců v Evropě. Díky, budu poslouchat.
0: K tomu přihodnil ještě, že Zelenský chtěl dokonce vyhodit, vyhodit plynovat družba, pokud nedostane.
2: On nejenom nejenom Zelenský, ale tohleto, tohleto vyhrožování, o tom jsem měl článek a i video tam máte, to nebylo přímo Zelenský, to byl jeho poradce Michailo Podoljak, který vyhrožoval, že pokud by došlo k tomu, o čem hovořil na francouzské televizi, na to bylo, co to bylo za, za osobu? Byl to francouzský, byl to francouzský velvyslanec v Kijevě. Mám pocit, a Mluvil na francouzské televizi o tom že oni pomáhají Ukrajině z toho důvodu, tady Západ pomáhá Ukrajině z toho důvodu, že kdyby přestali pomáhat, tak logicky během několika dnů, dvou dnů, zhruba nebo tří dnů, by se celá ukrajinská armáda zhroutila a válka by skončila. No a na teritoriak podle jak slovy, že pokud by k tomu došlo, tak by došlo přenesení války do celé Evropské unie, že by se zvýšil počet teroristických útoků v celé Evropě. A řekl to zkrátka takovým způsobem, jako kdyby naprosto otevřeně, jako by zkrátka vyhrožoval lidem teroristickýma útokama. To znamená, že pokud vy nám přestanete dodávat zbraně, tak válka se přenese k vám do Evropy a zvýší se počet teroristických útoků vás v Evropě. <laughs> no a zaklinčoval to de facto Zelenský, který Uh, údajně uvažoval, a to je informace, která unikla, že údajně uvažoval o tom, že vyhodí do povětří do, uh, Maďarům, v téhle chvíli vlastně už jenom Maďarům, že vyhodí do povětří ropovodu družba. <laughs> uh, Maďaři se to rozvěděli a teď přišla odveta ve středu, možná se zaregistrovali, Maďarsko vetovalo v Evropské unii další finanční tranži, další peníze pro Kiev do doby, než budou zlepšeny vztahy e, mezi Budapeští a Kyjevem. Za poslední nepřátelské výroky e, proti Maďarsku, že nebude Maďarsko zkrátka souhlasit s navýšením finanční pomoci v Ukrajině. Takže jak to bude? No, od června už by vlastně Ukrajina byla úplně bez peněz. <laughs> v téhle chvíli. Takže uh, oni vlastně, ti Ukrajinci ani nevědí de facto, co chtějí. Na jedné straně chtějí pomoct, křičí, 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 pomocte. Uh, na straně druhé vám chtějí vyhazovat do vzduchu ropovod, na kterém to existenčně závislí. Já nevím, já uh, nevím, Trochu mi to připomíná, jako, že levá ruka neví, co dělá pravá, ale u těch Ukrajinců je to jinak. Tam je u toho ještě ten knírek a ta zvednota, že jo a to hajlování a všechny ty hákenkrovice a všechny balkenkrovice a všechny <tříklad> trámové kříže, že tohle to všeho malované, oni to mají v sobě. Zkrátka to je Ukrajina, tam je možný úplně všechno prodávají děti a tak dále a tak dále. Uh, uh, no a taková země bych chtěla do Evropské unie a do NATO. <laughs> Já říkám, pámu s námi a zlé pryč. Ale ještě dříve než pryč uh, tohle, tak ještě dříve pryč samozřejmě Fialováda. To je, to je primární. No, takhle bych to teda uzavřel, Napustíme no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud se někdo teda dovolal.
1: Dobrý struďte si rádio za sebou a položte otázku s tebe vysílání.
3: Dobrý večer, posluchač z Lidně, alias Studio Praha. Dovolím si všichni pozvat na kalendár, na pořad kalendárium, který poběží po Kláboznici. A otázka, kterou jsem se chtěl už dlouho zeptat pana Vejka, když teďka žije už leta v Německu, tak jak by popsal, jestli vidí nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají Němci a Češi? Děkuji za odpověď. Hezký večer,
2: v Číčení, v Čechu, No, já děkuju za dotaz, já tam slyšel něco dvakrát, asi to bylo, to to, byla, to, bylo, echo, to bylo, to, to echo, předpokládám. To, to bylo rádio, které hralo v To bylo pokračování bylo to bylo rádio, které hrálo v pozadí. v pohodě. Dobře, 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 dobře. <hý> jo, jasně. No, ne, já děkuji za dotaz. No rozdíly, jaké jsou rozdíly, no prosím vás, rozdíly v tom myšlení uh, nejsou, nejsou de facto ani je uh, protože to, to tady funguje trochu jinak. Uh, tady ekonomická stránka věci, tady je největší otázku. Teď ekonomická stránka věci, energie, paliva, uh, to je úplně to klíčové. A, a co se týče tady lidského, jakoby, na zírání, na celý ten problém. O tom se nikdo bavit nechce. Nikdo se o tom nechce bavit. Takže to je asi podobná situace jako v České republice. Já předpokládám, že v tom žádné velké rozdíly v tom nenajdete. Hodnotově se to určitě mění. No minimálně se to mění samozřejmě v příjmech, protože jinak ceny energií samozřejmě no, se dívají tady a jinak se na to díváte u vás samozřejmě s vašem čtvrtinový čtvrtinovými nebo pětiný mzdama, Celé jednoznačně. Ale <laughs> víte, rozdíl je zásadní v tom, že tady teď Schultz a jeho parta zastavili poslední jaderné elektrárny, poslední jaderky uzavřeli. A jestli se ptáte, odkud bude ten rozdíl energetické proudit sem pro fabriky. Eh, tak mám pro vás dobrou zprávu, nebo ne dobrou, <laughs> asi takovou zajímavou. No bude to od vás. No ano, od vás. Čes bude kompenzovat eh, výpadek eh, tady odstavených epidemí hletára. <laughs> Panečku, spadli teď asi hodně lidem, eh, předpokládám, hodiny ze zdi. Ale možná byste se také zeptali, že jo, proč země, která je největším exportérem v celé Evropě elektrická energie, proč máte jedny z nejdražších cen energii pro domácnosti? Že? Odpověď je jednoduchá: mafie. U moci, ve vládě. A jsme u toho zpátky. Mafie. Mafie nemá soucit s obyvatelstvem. S nimi Jenom sdírat, poškubat. Jako eh, máte struhadlo že jo, tak pořádně se říct. Pořádně, jako když citron nebo něco prostě na strojadle strojáte, tak pořádně úplně až na kůži. Takhle to funguje. A kdo s tím něco udělá? Nebo může udělat? No lidi, lid. No a co s tím udělá lid, když má vpí na lehátku? A většina lidí je to A většina lidí eh, zkrátka vohne záda a drží hubu a krok. A mašíruje. Buď do práce, nebo na frontu. To je jedno, podle toho, jak nahoře Führer rozhodne. Že? je tragédie. Takže zase s přesahem, já nechci být takhle negativní, ale nemyslete si, to není jenom Láďa Vábel, kdo je z toho zoufalej, jaká je situace Českého národa. Zdaleka. Zdaleka. Zdaleka ne jediný. No, takže pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, tady Marie z Moravy, zdravím pana Veka a všechny ostatní. Já s ohledem na to, co
3: dělá Světová zdravotnická organizace v současné době, což je vlastně snaží se převzít kontrolu nad všemi těly na země kouli. pokud to projde, tak můžou všechny naočkovat a je to vyřešeno. Proto si myslím, že ta válka, nebo vůbec všeobecně, je jenom zástupné, že jde o depopulaci v prvé, na první místě a s tím souvisí i to, že ten boj mezi Židy vlastně je zbytečný, protože zprávky tu planetu budou odevzdávat. Takže si myslím, že všechno je jenom komedie. Co vy na to, pane Reka? Děkuji.
2: No, i tady s tím názorem nemůžu souhlasit. Tohleto, o čem mluvíte, to je ten, ten, ten akt mezinárodní zdravotnické organizace o vytvoření toho mezinárodního oškovacího standardu. Já jsem o tom četl členy. Pozor, 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 abychom tady nezaměňovali dvě různé věci. To je v plánu tak jako tak. To probíhá nezávisle na válce na Ukrajině. To je proces řízení, který oni připravovali celou dobu i během covidové krize. To znamená, oni kvůli tomu, že skončila covidová krize a začala válka, oni oni nepřestali na tom pracovat. Abychom si rozuměli. Oni měli pouze klid na práci, aby mohli dál pracovat a zavedou to bez ohledu na to, jestli válka bude pokračovat na Ukrajině nebo nebude. To je, jim to, to, to je něco úplně jiného. E, jediná naděje, která tam je, je ta, že dokud ta válka bude pokračovat, e, západní země nebudou mít e, ekonomické možnosti na další covidovou pandemii. A nebo jinou pandemii, Nejenom covidovou, ale jinou vopičí a králičí a prasečí a ptačí a kdesi, co si. E, nebudou mít na to prostředky a peníze a všechny ty kompenzační programy a tak dále. Teď musí mít peníze na jednu věc na válku na Ukrajině. Proto je naděje, že dokud bude válka pokračovat na Ukrajině, tak tyhle ty věci covidového eh, pandemického šílenství se nebudou zatím nějak rychle nikde realizovat. Samozřejmě, že je tam určitá konvergence, slučování procesů dohromady. To znamená, jakmile budou hotovo, z jejich strany oni začnou slučovat, konvergovat ten proces té zdravotní elektronické aplikace pod VHO, pod Světovou zdravotnickou organizací, toho průkazu zdravotního, začnou slučovat s elektronickými občankami, o kterých jsme mluvili v našem pořadu. To znamená slučovat, znamená, bude to konvergovat do jednoho společného total control informačního systému. To ano. Tak to ano. Ale intenzita nasunování bude závislá na průběhu války na Ukrajině, protože oni nemají teď momentálně finance na to, aby mohli vést dva strukturální procesy, rezetové procesy, jak válka na Ukrajině, tak ještě ohledně obyvatelstva, znamená takzvané nasunování totální kontroly. Oni to mohou dělat určitou rychlostí. Která není maximální, jak, jak, jaká by měla být, jak oni by chtěli, ale nebrání jim to v tom, aby v tom pokračovali určitou rychlost. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do další volající.
1: Další volící není. Nemáme. Dneska je takový klid docela <coughs> radiový. Takže máme no, pak protože, protože,
2: protože, protože, protože samozřejmě je hokej, to je jasné. Ani
0: uh, nějaký
2: je... hokej. <laughs> Se úplně nebo prostě, prostě všichni, všichni jedou prostě hokejové záležitosti, hele, puk, rychle za ním. A to je, to je přesně ono. No tak lidi potřebují taky nějakou zábavu, nemůžou pořád poslouchat, jenom jenom pesimistického, že jo, ne- negativního panovéka, že jo, <gled> vítka, který mu přitakává, že jo, kdyby radši mluvili o něčem pěkným, že jo, pořád takový negativní Z- dalo by se mluvit, že o pěkných věcech, krásných věcech, no tak třeba, jak někdo, kdo má peníze, pojede na krásnou dovolenou, tam bude mít nádherný počasí, bude tam mít (sík) nějaké zajímavé partnerky v rámci (sík) plné penze, že jo, teď tam prostě budou jezdit někde na těch motorových člunech, že jo, korálové pobřeží, no krásný, nádherný, sice se tam nikdy nedostanete, budete o tom jenom poslouchat, a bude to krásný, bude to pěkný. Jenže takovéhle kontenty a obsahy pořád my tady nemáme, že jo. My tady řešíme trochu jiné věci, no a je jasné, že lidé se chtějí prostě odreagovat na tu mm, prostě sportu, že sport je, je takový ventil, který uvolňuje napětí ve společnosti, jako když po obsazení vojsky vaševské smlouvy, tehdy potom v tom 69. To bylo, jak vymlátili po Sovětského svazu, že Československo porazilo. A vymlátili kancelář Aeroflotu na Václaváku, panečku. To bylo uvolnění ventilu obrovský. No a takhle to funguje vlastně stále a pořád, že lidi potřebují nějaké uvolnění, se máme ho
0: ventilovat. Paříži máme se někoho... taky uvolňovali, v Paříži se taky uvolňovali. No, máme nikoho, Petře? Tak dobrý večer, ještě...
1: jste ve vysílání, položte otázku ještě.
3: Dobrý večer, já už jsem tady volal, ale kvůli tomu, že se nikto neozval, tak jsem si dovolil zavolat ještě raz, si doufám, že to nevadí. Um... Len tak na, na by som chcel vzpomenout, že Elon Musk eh, tento týždeň označil George Soroša za nepriateľa eh, ľudstva civilizácie. a civilizácie.
0: Takže to je len tak na na Dobré, tak ako je by ste vám to komentali, ďakujeme. Á, ja Elona Muska. Totiž oni ho hrozně teď začínají tepat, protože on jim vzal Twitter, že on jim vzal jednu hračku, oni jsou hrozně naštvaní a tak dál. A oni mu teď, on jim, on jim teď začali tepat do nějaké startovní... Uh, co to bylo, uh, kde startují rakety do vesmíru, a není to není to z na Floridě, je to něco jiného, nevím přesně kde, že tam byl by nějaký indiánský pozemek a že tam prostou nějaké vzásné kytičky a on si dovolí ten Elon Musk tam vypustit rakety do vesmíru. Jo? Jak oni hledají opravdu to, ten nesmysl, do no, to, to na 20 to, let a najednou je to, to začalo tohle to jsou tohle
2: <laughs> specií takzvaných, tohleto tohle to je, pro je Takzvaných liptards. Jo, jsou liptardové, prostě vlastně liberální. No, Liptart je li, liberální sračka, že jo? S odpuštěním, no. <coughs> Zkráceně. A to, oni prostě něco si musí najít, že jo? E, když někdo chce psat být, musí si najít nějakou hůl, takže tam našli prostě vlastně nějaké broučky, našli tam nějaké indiánské pohřebiště a uh, on má s kým tam startuje rakety 200 let poté, co tam přestali používat. Uh, ano, samozřejmě dá se to na něj najít. On je štve, protože jednoznačně on patří do té, do té zvláštní skupiny prostě těch lidí s tím Aspergerem, kteří si jedou zkrátka svoje a nejsou ovlivnitelní. To je jedna z věcí, tady těch lidí, že nedají se prostě ovlivnit, nedají se koupit. Uh, to je sympatické. jako jo. On je svůj. A, uh, no, má Aspergera, jo. No, no, má, má. Jo, tak Greta, jo. No, no. Pak. Takže jako můžou mít takhle záležitosti. Jak, se, jak no. má, záleží samozřejmě na tom, e, jestli on, e, jak je nastavený. Že jo? Někdo může mít prostě aspika e, typem e, jako Greta, to znamená. Agresivní, jo. <laughs> Úplně agresivní a nejradši by jim všechno prostě rezetovala a organizovala. No a druhá je zase ukotvená skračka. Krátka druhý model je odkotvený nějak úplně jinak, jako ke svobodě. A, uh, on protože Mask je, je absolutista, on podporuje jako absolu, absolutní svobodu a tak dále, ale nemoh, že jo, protože by mu zase zavřel jako se Twitter, že jo, všechny ty kontrolní organizace. On je z toho celý špatný, tak radši se rozhodl, že odejde z vedení toho Twitteru, nevím, jestli už odešel nebo tam uh, někoho dosadil. Nějakou, myslím, nějaká ženská je tam ty dosazená, ale co, o co jde, že, ty, s, lidma, oni vendlovat, že oni s těma lidmi zkrátka nemůžou vendovat, že Oni s nimi nemůžou hejbat. Oni jsou svým, oni jsou vlastní a, a zase do určité míry je to jako sympatické, že jo, <laughs> protože oni jsou úplně vytočeny k nepříčetnosti, že jo? Oni by na něho mohli jít z různých stran, že jo, zkoušeli to přes něj na reklamní sponzory, že mu se berou tohle, tohleto. tohleto, tohleto oni odešli, potom se vrátili, protože zjistili, že ten Twitter potřebujou. <laughs> Coca-Cola odešlo, potom se vrátila. Pepsi odešlo, potom se vrátilo. <laughs> to je jenom ukázka toho, jak se zoufale oni něj hledají způsoby, jak ovládat jednotlivé lidi. A teď, co se začne dít, když oni se nedají ovládat? To je samozřejmě tragédie potom pro ně. <laughs> Ale to v tom pobavení to sledovat. No nic, máme. Můžeme poslední eh, dotaz. To bude pozitivní
0: vejka, nakonec přece měli pozitivní místo hokeje, tak to je fajn. No, no, my jsme <laughs>
2: pozitivní, takže, takže nakonec přece jenom. Ale Vítku eh, i Petře, já se s váma teda loučím. Pojďme poslední dotaz máme, ještě
1: vejka, rychleji. Jo, poslední, jáme já rychlíka,
0: jáme já rychlíka jednoho. Dobrý
1: večer, poslední dotaz položte, jste by vysílání.
0: Dobrý
3: večer, Pavel Kroupa, chtěl bych se zeptat, kam zmizel náčelní generálního štábu Ukrajiny. Dlouho o něm nepíšou, Zelenský o něm nemluví. Tak bych se chtěl zeptat, kde nám skončil, jestli po Drném, anebo už v USA v agzivu.
2: No, já děkuju za dotaz. Děkuji za dotaz, na to je jednoduchá odpověď. Valery Zalužný jako vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny a velitel operace Je stále nezvěstný, nezvěstný už 17 dní, je neznámo, kde se nachází. Naposledy byl viděn ve Lvově při návštěvě starosty na 30. dubna, to znamená, ono vlastně není 17 dní, už je to 19 dní takže 30. dubna Velvově byl viděn spatřen naposledy. A od té doby nikdo neví, kde je. A podle těch informací tedy měl údajně zahynout a nebo být těžce zraněn při raketovém útoku ruské armády v časově jaru. Ten je vzdálen několik kilometrů, asi pět nebo sedm kilometrů jeho východně, tedy jeho západně od Bachmutu. Od té doby nikdo o něm neví. On měl přijet tehdy eh, někdy toho 3. Třetího, třetího nebo 4. Eh, května měl přijet do Bachmotu eh, na zhodnocení nějakých operací a zrovna ten večer tam propěhl raketový útok, to znamená, jestli to přežil, nepřežil, nikdo neví, založný není k nalezení v dnešním Takže takhle bych to uzavřel Vítku, Petře, já se s váma loučím, se všemi našimi. Posluchači, čtenáři, doufám, že dneska i při té negativitě se vám to nějak aspoň trochu líbilo, že jste si našli na nás čas. No a pokud si nejdete čas i příští týden, že jo, v pátek o 19.30, tak přineseme opět další informace z toho, ze světa, a vy si nás naladíte. No a do té doby se budete těšit, užijete si týden, nějakým způsobem využijete. Nadcházející víkend a proto tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Nadcházející víkend, který bude ještě prý deštivý, co tady uh, vidím na od pondělka má být hezky, má ukončit se i prý topná sezona, která byla delší než obvykle, protože je opravdu kosa tady v České republice, ještě na konci května téměř. Nicméně, já se s tebou taky loučím, BK, je se mu hezky, s tebou Petřej, s vámi, milí posluchači, děkujeme, že nás sledujete, že nás šíříte, sdílíte z kanálu Odyssey. Na všechny různá sociální média, kam můžete budeme velmi rádi, třeba i na Telegram, na Facebook, na Twitter a tak dále, tak dále. A já jenom pozvu ve stručnosti na pětku, šestku Vatikánu v pondělí ve středu 19 hodin. Pátý šestý díl Vatikánu, konečné dva díly, poslední dva díly budu končit šestí dílnou série Vatikánu Atentát na Jana Pavla II. na papeže Jana Pavla II. turecká a americká stopa. Velmi zajímavé souvislosti. Takže určitě se nechte ujít a pozveme samozřejmě i na Michala, který se dovolal Studio Praha, které bude nasledovat teď po studiu Midgard a po klábosnici, takže určitě si nechte spuštěný svobodný vysílač, určitě nebudete litovat. My samozřejmě pro vás chystáme i další pořady, takže nás poslouchejte, podívejte se na náš program na stránce svobodný vysílač.cz Určitě si najdete, co vám vyhovuje. Takže to všichni mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Děkuji všem, co se dneska účastnili, ať to byl Vítek, ať to byl VK, ať se to byli vy, milí posluchači. Bohužel ne všichni se dovolali, Teď na si všichni chtěli najednou mluvit, asi, asi je mezi třetinama, nevím, ale důležité a podstatné je, že ten pořad byl pro vás přínosný, zajímavý a hlavně, že za týden bude zas. Já se, než se rozloučím, tak vás ještě dovolím se pozvat, zítra. Řeklo se, stalo se. Mám tam několik zajímavých informací. Zcela bezpečně se zase něco nového dozvíte. Takže od 17 hodin tady z Midgardu se uslyšíme zítra. No a pro teď, ještě než předám slovo do Prahy Michalovi, tak vám zahraju jednu písničku. No a to bude úplně všechno. Mějte se krásně společně s VK i s Vítkem se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.